0: O que é força de vontade?
1: Naruhodo.
0: Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou o Tadeu Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí.
1: Uma pergunta que exigiu muita força de vontade deles para enviar. <risos> Mas será que é por, eles enviaram por hábito ou será que é direcionado por um objetivo? É? Vamos responder isso nesse episódio. Olha lá. O primeiro e-mail, Altaí, veio do
0: Samir Prates, que diz o seguinte: O que eu tenho de dúvida não chega a ser bem uma pergunta, está mais para um pedido. Nos episódios Por que as Crianças Ricas Vão Melhor no Teste do Marshmallow e o Por que Procrastinamos, vocês abordam a relação entre impulsividade e autocontrole. Me identifiquei bastante como uma pessoa impulsiva e com certa dificuldade no autocontrole. Porém, percebi que ser impulsivo, apesar de me trazer prejuízos, trouxe também alguns benefícios importantes. Algumas decisões que foram tomadas na impulsividade foram de muita valia na minha vida. Seria possível explorar mais sobre a relação entre impulsividade e autocontrole e como um padrão de comportamento pode ao mesmo tempo te ajudar e te atrapalhar? E também temos, aí o e-mail do Fábio Bruno, que diz o seguinte O que é força de vontade? Esse foi bem literal e acabou inspirando a pergunta tema desse episódio para algumas pessoas, algumas decisões como estudar para um concurso ou largar um hábito ruim ou mesmo um vício parece fácil. Para outras, simplesmente ir trabalhar todo dia com um horário pré-estabelecido é um sacrifício. Largar hábitos ou vícios é uma tarefa quase hercúlea. Convivi com alguém que era assim e fui intolerante com essa pessoa algumas vezes. Hoje, procuro entender e aceitar. Noto que essas pessoas recebem estigmas de fracas ou preguiçosas. Me abstenho de comentários. Eu mesmo não me acho alguém com muita força de vontade devido a tarefas que me proponho e não consigo concluir. Afinal, o que é força de vontade e como desenvolvê-la? Um salve pro Reginaldo. Acho legal o trabalho dele aí no Naruhodô. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. É, Reginaldo.
1: Sem ele a gente não seria nada, né, Otaí? Com certeza. O Reginaldo está, está estou aumentando o secto de fãs do Reginaldo também. Ele merece muito.
0: É verdade. Eu não mereço, mas eu agradeço. Mas aí, Altair, força de vontade é algo que a ciência pode explicar, Altair? Alguma coisa que pode ser desenvolvida
1: também? Sim, pode ser muito bem explicada. Esse, esse episódio ele tem duas inspirações. A primeira é o e-mail, os e-mails dos nossos ouvintes, claro. Mas a segunda inspiração foi você mesmo, quem? Eu? É. <risos> Acabamos de ter os nossos dois episódios sobre psicologia positiva. E no primeiro deles eu tava falando alguma coisa, eu comentei sobre um termo chamado volição. E aí você parou, mas como é que é mesmo? O que, que, que é isso? Volição. Verdade, né? verdade. E, e, e aí eu guardei essa informação, né? Aí, aí lendo esses e-mails, né, sobre força de vontade, eu falei, ó, oh, tá aí, agora é uma boa oportunidade de juntar essas partes. Força de vontade, ela é o, o nome popular da volição. Hum... Então, uh, vamos falar basicamente sobre volição, a diferença entre volição e hábito, e como que você consegue concatenar essas coisas de uma decisão, depois um, um compromisso comportamental e aí focar num hábito ou num objetivo? Já uhum. vou fazer um disclaimer aqui. Se você tá pensando em ouvir esse, esse episódio pensando ah vou mudar minha vida, agora vou entender como como hackear meu cérebro hábito. Para, tá? Para, eu... para, tá? É, não, simplesmente não funciona. O objetivo desse episódio é informativo. Se você entender os conceitos e fizer sentido para você, pode ser que isso aumente um pouco a chance de você se motivar né? e aí planejar um, um, uma, um rito de ação, né? uma série de atos para mudar um hábito ou ter um hábito ou, ou um comportamento voltado a um objetivo. Tá? Mas isso aqui não, não é. Não vou fazer proselitismo nenhum, tá? Então, primeira coisa, o objetivo aqui é só informacional, tá? Não é pra converter ninguém a nada e desconverter de coisa alguma. É, aqui não é um podcast de autoajuda, né, Otávio? <risos> é, misericórdia não. Não, por favor. Tá? O, uma das formas de você se automotivar é você entender os porquês das coisas. Uhum. E, um, e uma das coisas ligadas aos porquês é você entender os conceitos é né, para funciona em alguns casos às vezes é, é muito mobilizador você entender um esquema de como coisas funcionam porque aí você consegue se auto organizar então assim não, não é nenhuma promessa nada mas pode ser útil para alguma pessoa tá uhum. bom mas se não for também tudo bem é informativo é curioso e é interessante é o que importa certo o, ok você, você se acha uma pessoa com muita força de vontade o que quer que isso signifique para você
0: <risos> olha no meu entendimento pré-episódio de Força uhum. de Vontade, <risos> eu me considero uma pessoa com essa Força de Vontade para algumas coisas e zero Força de Vontade para outras. <risos> você, tem um, você tem um exemplo de cada um? Ah, tenho. Eu tenho, por exemplo, Força de Vontade para atividades esportivas. Ah, para levantar ah. cedo e ir lá fazer... Levantar cedo, fazer academia que eu acho uma coisa chatérrima, mas eu faço para poder jogar tênis de mesa melhor. Sabe? Hum. E então é um ciclo positivo. Assim, sabe? Eu uhum. acordo cedo para poder ir para academia, para poder jogar tênis de mesa melhor e, e, e continuo fazendo isso né? é, num ciclo positivo. E o negativo. É, por exemplo, a força de vontade que eu não tenho para parar definitivamente de fumar.
1: Ah, é verdade. Isso, temos até um episódio sobre isso, né? porque é tão difícil parar de fumar. Exato. Né? Esse, esse é um hábito difícil de perder. E a gente tem um outro episódio sobre o que é o vício. Uhum. Né? Que aí é, é, é quando o hábito... assim, Você mantém um hábito de fumar, mas o indivíduo perdeu o controle sobre a capacidade de mudar esse hábito. Sim. E aí é, é complicado mesmo. Uhum. Tá? E dentre, dentre os tipos de abuso de substâncias, o cigarro é uma das mais difíceis verdade. de parar, infelizmente. É um... Eu é, sou
0: testemunha hein. viva dessa dificuldade. Até, porque eu, eu já parei sete vezes e voltei sete vezes. Mas Pelo menos parou, né? Tá bom. Né? É, então eu diria que, na verdade, o difícil, mais difícil do que ter a força de vontade de parar é a força de vontade para se manter... Sem fumar. Isso, isso, muito
1: bem, muito bem. É, é, se manter sem fumar é mais difícil do que parar em si, é. né? E pensa, pensa nisso do tênis de mesa, Kim, é, é você não joga desde pequeno, né? Você, você começou é, a assim, jogar mais ativamente, mais recentemente. Exato. Né? Por, por que que você começou? Olha, começou
0: com a vontade de voltar a, voltar a fazer atividades físicas de maneira mais regular, né? E uhum. eu sei que esporte me motiva mais do que academia. Tá? Uhum. É um esporte competitivo, né? é, é, que exige é, um, disciplina para sentir melhoria né? ao longo do tempo. E aí acabei voltando para a academia, né? justamente para poder é, sentir uma curva de melhoria ainda maior no tênis de mesa, né? Então, ou seja, uma coisa que eu gosto <risos> é, é, me motivando a fazer uma coisa que eu não gosto. <risos>
1: uhum. Isso, isso. É, isso mostra uma diferença muito importante, que é o, o comportamento realizado por hábito uhum. versus o comportamento realizado por um objetivo. Isso é bem diferente, tá? Isso não é próprio só de humanos, tá? Outros organismos também têm diferença entre o comportamento gerado por hábito e o comportamento focado num objetivo certo mas de novo e, e por que que o tênis de mesa por que não sei lá andar de bicicleta sei lá qualquer outra coisa
0: ah.
1: por que especificamente isso
0: boa pergunta viu é. tá aí a coisa nasceu ali na verdade né porque um amigo uh, que sabia que eu gosto de tênis de mesa né uh, e que eu tinha jogado quando era criança é, me avisou que tinha aberto uma academia de tênis de mesa é, é, muito próximo do lugar onde eu costumava trabalhar naquela época né? uhum. na época em que eu ainda trabalhava em coworking essa academia que abriu era do lado do coworking assim, né? então era muito conveniente para mim é, é, porque também tem isso viu tá assim a conveniência ajuda <risos> Isso, Ajuda na força de vontade, né, tem? Com certeza, com é, certeza. Porque, é, é, agora, hoje, né, que eu moro na zona sul de São Paulo e a academia fica na região central da cidade, exige muita força de vontade. Porque Isso. eu preciso cruzar a cidade para é, fazer as aulas e os treinamentos. Né? Mas quando surgiu foi assim: a conveniência ajudou bastante. A hum. academia que eu faço. É também uma distância, walking distance, né? Ou seja, eu vou andando para a academia, é, e isso também, essa conveniência, também ajuda, né? Inclusive há, há pesquisas né, que mostram que as pessoas só mantêm o hábito de ir à academia se entre o lugar em que ela está e, a academia, e começar a fazer o exercício na academia, o tempo que, que demora isso não ultrapassar 15 minutos. Uhum, né? isso. Se ultrapassar 15 minutos, a pessoa acaba desistindo, largando esse hábito, ou fazendo cada vez menos. Né? E, é, e é isso que faz com que essas grandes redes de academia, por exemplo, né, se espalhem pela cidade, porque ela precisa estar próxima de quem quer fazer.
1: Isso, são várias e todas pequenininhas, mas para é, atender exatamente. o. Exato. E aí, aí, Então você vê que tem, tem uma coisa interna, mais um contexto ambiental. Né? E as duas conspiram juntos, verdade, juntas, né? Verdade. Tanto para gerar um hábito quanto para gerar um, um objetivo. Uhum. Então, para começar, vamos às definições. O seu, seu exemplo de vida foi muito importante para ilustrar, né? É, é, vamos definir primeiro, já que é força de vontade. Vamos definir o que, que é vontade. Vontade, ah, tá? Uhum. É, é a vontade seria a capacidade através da qual tomamos posição frente ao que nos aparece, tá? Uhum. Então, assim, vontade é você tomar uma posição. Certo. Não é necessariamente fazer. Isso é importante, tá? Uhum. Vontade não tem a ver necessariamente com comportamento. Então tem a ver só com o indivíduo. Tem a ver dentro internamente ao é um indivíduo, é uma expectativa. Então, por exemplo, nossa, hoje eu podia comer um sanduíche. Você tá com vontade, mas não quer dizer que você comeu. Sim. Tá? E não quer dizer que você vai lá comer, mas você tá com vontade. Perfeito. Tá? Então a capacidade através da qual tomamos posição frente a algo que nos aparece. Uhum. Ah, apareceu alguma coisa em mim, fome. O que, que eu faço com isso? Ah, eu quero canalizar minha, minha vontade num sanduíche. Uhum. Né? Mas não quer dizer que eu fui lá ainda, tá? Essa discussão, sobretudo na a vontade, a vontade é um sinônimo da decisão, da ideia de decisão. A gente tem o Narohodo 155, que o título é Se Tomar Decisões cansa o Cérebro, a gente explica a diferença entre decisão e escolha. E, então, é, é vontade é muito próxima à ideia de decisão. É um pensamento, é o que está na sua cabeça, é uma expectativa. Tá? Então, vontade, no senso comum, seria o que seria a decisão do ponto de vista formal. Aí tem uma equação que descreve, tem uma linha de pesquisa sobre decisão e tudo mais. O termo vontade a gente encontra muito na filosofia. Sobretudo em, em, por filósofos cristãos. Né? O Santo Agostinho falava da, da vontade, né? ele definia vontade como uma... É que quando a, quando a vontade era, era redundava numa escolha digna de reprovação ela era chamada de pecado tá? uhum. então o que que, é, o que que é um pecado para Santo Agostinho é uma vontade que gera uma escolha digna de reprovação né o resultado é ruim certo tá isso seria a vontade o Descartes ele descreve bem parecido assim ele fala só que o, o é, é, é quando a vontade leva a uma escolha que não é digna de reprovação porque não tem juízo moral né, ela leva a um erro. Tá? Você errou. Né? É, é isso. Não tem a ver com pecado. Uhum, uhum. Tá? Santo Agostinho colocava as vontades impuras né, levam ao pecado. Certo. O, o Descartes, que é um, mais ou menos na mesma época, ele falava que as vontades não têm impuro, não tem bom e ruim, mas elas levam uhum. ao erro. Né? Uhum. Algo menos adaptativo. É interessante porque o, o Descartes colocava as vontades assim, Essas vontades impulsivas como um tipo de erro epistêmico, um erro teórico. Tá? É um erro da teoria. E uhum. o Santo Agostinho colocava a vontade ligada à reprovação como um pecado, como um erro prático. Certo. Né? Então, por exemplo, Gula, sei lá, né? você comer demais é um erro prático, né? logo é um pecado. Tá. O Descartes não, ele colocava como um erro teórico. Né? É, é um erro de racional, é um erro racional teórico. Você uhum. não seguiu a norma. Tá? Certo. Então isso, isso é bem interessante, assim essa descrição, né? a, a ideia de vontade. Aí depois a força, força de vontade, né? A ideia de força, vontade, algo do tipo, só foi mais ou menos estruturada a partir do século XIX. Né? Uhum. E aí que apareceu a ideia da volição. Tá? Volição. Uhum. É, é, é bem interessante, porque a palavra volição né, ela, ela é interna. É uma coisa que está dentro de você, que quer sair. Sabe? É, o, o, a analogia que se faz é como quando você pega água e ferve. Né? Uhum. Não vai começar a acumular bolhas e, e fumaça? Né? Essas bolhas e fumaça começam a gerar pressão. Essa é a ideia da volição é algo que vai crescendo, crescendo e de repente aparece algo. Tá. E aí tem a definição de volição um dos grandes pesquisadores de volição é o William James, um dos pais da psicologia. Ele tem uma parte inteira do, do tratado dele, né, Princípios de Psicologia sobre isso. A ideia de volição seria o seguinte: é um processo pelo qual um indivíduo decide e se compromete com um específico curso de ação, tá? Então, volição é um processo. A volição não é uma coisa, é um processo. Volição é um processo uhum. pelo qual o um indivíduo decide, ó, oh, eu quero um sanduíche. Eu decidi só, mas não fui pegar, né? E Sim. me comprometo. Aqui é importante. Volição é quando você decide e depois se compromete comportamentalmente. O que é compromisso comportamental? É você dizer pra você mesmo, vou comer um sanduíche e você garantir pra você mesmo que vai. E vai. Tem que ter resultado, tá? Volição, uhum. é, é, se você só fica na cabeça. Não é volição. Volição tem que gerar o comportamento. Tem que chegar lá. Você está com vontade de uma coisa, você vai lá na coisa. Então, é o processo pelo qual o indivíduo decide e se compromete com um certo curso de ação. Né? Então, para você decidir, depois se comprometer e fazer o comportamento, são vários passos. Uma coisa importante aqui da volição é que ela não é uma coisa única. Ela é um curso de ação. É uma série de passos. Tá? Certo. A volição. Então, você tem que pensar. Eu quero uma coisa... Eu vou me planejar para conseguir essa coisa e vou lá e consigo, uhum. tá? Então, volição envolve tudo isso, todo esse movimento, tá? Certo. Seria uma meta-expectativa. É uma expectativa que, de fato, vira algo, se transmuta em algo, tá? E aí a diferença é importante entre volição e motivação. Uhum. A motivação é menos que a volição. A volição envolve tudo, você pensar, planejar e fazer, tá? Uhum. Volição. O termo volição hoje ele é menos usado, tá? Mas tem um termo mais atual, somente na neuropsicologia, que é chamado de função executiva, né? A capacidade do indivíduo executar uma tarefa, né? Que seria planejar, pensar a tarefa, planejar e executar. Isso é a função executiva. O termo mais antigo da função executiva é a volição, certo. tá? Que eu pessoalmente gosto mais. Função executiva explica muito pouco, uhum, na verdade, uhum. tá? Mas o, o, bom, enfim, isso não depende de mim. A motivação é só um pedaço. A motivação é a parte mental, sabe? Na metáfora que eu fiz da água fervendo, a motivação é a água. Certo. Tá? Você tem que ter a água para ferver. né? Mas não quer dizer que a, a, por ter a água você já tem a, a pressão. né? Então você tem que pegar a água, colocar ela sobre uma certa condição ambiental, que seria o fogo, aí a água ferve e gera pressão. Tá? Certo. Então a, a, a água é uma causa necessária, mas não suficiente. Uhum. Então a, a motivação é uma causa necessária, mas não suficiente para a volição, né? Ou, ou comportamento executivo, né? É planejamento executivo, função executiva. Aí assim, a gente tem o um Naruto também 187, que é sobre por que, por que procrastinamos, que até foi citado por um dos nossos ouvintes. A, a, uma das causas da procrastinação não é a única. Uma das causas é a falta de plano de ação. Então a pessoa é, é motivada. Ela é motivada para fazer o negócio, mas na hora de planejar, sabe, essa segunda parte. Lembra que a evolução ela tem a decisão, depois o comprometimento, né? Uhum. O indivíduo tem a decisão. Não, eu vou fazer exercício, né? Pá, vou, decidi, semana que vem, né? Só que ela, ela não uhum. consegue fazer o plano de ação, que é certo. o compromisso comportamental. Daí não adere, não engaja, uhum. não engaja, né? Uhum. Ou, às vezes, a pessoa não sabe como fazer o plano, então ela tem vontade, mas ela não sabe como fazer o plano, ou às vezes simplesmente ela não consegue, seja por uma dificuldade, pelo ambiente, alguma coisa, ou ela faz rápido demais. Sabe a pessoa que, não, aí ela vai na academia, aí ela levanta 600 quilos e morre, sabe? E não consegue fazer uma lesiona, Sim, né? sim, sim. Entendeu? Sim. Vai com muita sede e você, e você lasca todo, uhum. tá? Então é, é importante isso, essa coisa do plano de ação. Que o, o plano de ação, acho que o é um nome mais bonito, melhor assim, é compromisso comportamental. Né? Uhum. porque aí a, a pessoa fica procurando esses plano, plano de guru, né? Ah, faça o meu, meu, meu treino em 10 passos e você vai ficar sarado. Sabe, alguma coisa assim? Sim. A ideia não é essa. A ideia não é essa. A, antes disso, antes de ficar sarado de qualquer coisa, é você pensar no compromisso comportamental. E o que, que é o um compromisso comportamental? É a parte mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Por exemplo, quem no seu exemplo lá do tênis de mesa, uhum. né? Você bem comentou. Por que, que você foi... Né? Por que por tênis de mesa? Porque abriu uma academia do lado de onde você trabalha. Uhum. Certo? Sim. Né? Ou seja, o que, que isso quer dizer? Você descreveu assim, né? É que abriu do lado de onde eu trabalho. Uhum. Qual que é a variável crítica? Não é ter aberto a academia do lado do seu trabalho. Né? Essa não é a questão. A questão é o que, que seria compromisso comportamental. né? Compromisso comportamental nunca é com uma tarefa. É com o tempo até a tarefa. Uhum. Então, você, assim... Pra, pra eu fazer tênis de mesa, eu me comprometo a esperar 15 minutos pra começar a tarefa, que é jogar. Certo. Se eu tiver que esperar mais que isso, eu não, não, vou, não vou engajar, tá? E isso não é intencional, você não pensa isso, você não justifica isso pra você mesmo. Mas é como o comportamento funciona, tá? É como o condicionamento funciona. As pessoas não... Assim, às vezes as pessoas são condicionadas por, por atividades, mas antes de ser condicionado por atividade, você é condicionado pelo tempo. E essa é a ideia do compromisso comportamental. Eu aguento esperar 15 minutos entre sair do meu trabalho e ir pra academia para fazer uma tarefa. Uhum. Né? No seu caso, lá, os 15 minutos dava. Né? É o compromisso comportamental que você estabeleceu. Compromisso comportamental tem a ver com o tempo que você aguenta esperar para começar uma tarefa. Tá? Uhum. Então, tem um, uma ideia né, que é chamado processo volicional. Você tem a volição, e você tem o processo volicional, né? Certo. O processo o processo volicional, né, que é, lembrando que a volição é você decidir fazer uma tarefa e se comprometer com ela, ou seja, você vai fazer. Se você só decide, mas não se compromete, é a motivação. Você só tá motivado. Entendi. Então assim, os processos volicionais, eles podem ser aplicados conscientemente. Então, por exemplo, no começo quem, lá, você se forçava a fazer a tênis de mesa. Uhum. né? Qu quanto tempo levou entre você começar a fazer assim meio que se forçar e ir de boa automatizar? Quanto tempo levou?
0: Acho que alguns meses.
1: Uns, uns três meses. Por aí. É, então tem tem um artigo né que diz o seguinte para entre um, um comportamento se tornar um hábito né que é esse automatismo né, uhum. e na execução dele. É, ele fez, é um artigo bem interessante. Ele, ele fez com vários tipos de comportamento. O tempo médio para você estabelecer um, há, um hábito são 66 dias, dois meses. Uhum, tá? uhum. Dois meses. Só que depende do comportamento. Tem comportamentos que você cria o hábito em 18 dias, e aí é muito rápido, aí pode levar um vício, né? Tá. É, e tem comportamentos que você pode levar em média 254 dias para ter o hábito, que é quase um ano, Sim. tá? Então depende do, do, do comportamento. E, e aí a gente entra agora na, na ideia de hábito. né O que é um hábito? Essa coisa automatizada. O hábito, também descrito muito bem pelo William James e tal, né ele coloca uma definição quase poética de hábito, que é a tendência natural de, dos indivíduos, né? não só indivíduos humanos, os não humanos, é a tendência natural é, de buscar ordem para ser capaz de navegar na vida. Não, não, definição bonita, hum, né? poética, hein? É então, tinha que vir do filósofo, né? O William James também era filósofo. Então, uma tendência natural dos organismos de buscar a ordem para navegar na vida, né? Isso ah. era um hábito. E aí ele dizia que os organismos são repositórios de hábitos, vários certo. hábitos, né? Uhum. Concatenados. E aí, o objetivo de estabelecer um hábito automatizado, né? É para você, é, não só pensar. Né? simplesmente executar e tem uma outra, um outro nível de processamento ali para você interagir, coisas do tipo. Né? Uhum. Tem também um artigo, 2014, que mostram assim... É, é, ela fez é, recordatórios do dia a dia de pessoas e mostrou que 43% dos comportamentos diários das pessoas uhum. não são hábitos. Não são. O que me surpreende é o contrário. Porque, assim, é, na verdade, os 57%. 57% das coisas que você faz no seu dia são coisas que você faz porque você tem hábito de fazer. Não porque você hum. quer. É mais da metade. Simplesmente você faz pelo status quo, sabe? Mais da metade dos comportamentos que você faz no seu dia é só para manter o seu dia seguindo como ele sempre foi. Né? Entendi. Isso é bom e ruim. né? É bom por um lado, porque é mais automático, né? você não precisa ficar pensando o tempo inteiro, né? é menos cansativo. Mas tem um lado ruim, que é você... Você sempre tem muita coisa, caso precise muita coisa para mudar caso você precise e isso vai gerar um certo cansaço também se você tiver que mudar de hábito você vai sofrer tá porque mais mais da metade dos seus comportamentos são é, é, habituais você faz por rotina e daí é muito difícil no, no caso abrir mão de um hábito quando ele é bem automático para você William James ele uh, uh, descreve que o hábito tem três características que a, a a pista do contexto é o ambiente né é uma parte depois é a repetição e a terceira, a recompensa. Tá? O hábito sempre tem esses três componentes. O contexto, a repetição e a recompensa. Tá? Se esses três trabalharem, aí tem, temos um hábito. E aí o hábito vai ficando automático, ele acontece e desenrola. E vale como hábito para qualquer coisa. Tá? Para exercício, para comida, para qualquer coisa que você queira. E aí, agora a gente entra nos experimentos. O experimento para mim mais interessante é o experimento que foi feito com ratinhos. Que é de 2004. Esse experimento com ratinho é fantástico. Porque o, o pesquisador, ele conseguiu discriminar ratinhos que apertavam a barra por hábito versus ratinhos que apertavam a barra por um objetivo. Como que você consegue fazer isso sem perguntar pra pessoa, né? E mesmo perguntando, às vezes a pessoa não sabe. E ele conseguiu Sim. descobrir isso com o rato. Fantástico Sim. o trabalho. Muito bem feito. Né? Era o seguinte, ele pegava um ratinho, botava numa caixinha e ele tinha uma barra. Aí toda vez que ele apertava a barra, ele ganhava comida. Beleza. Aí o rato aprendeu, comia, tranquilo. Tá? Uhum. Então ele, ele, ele fez a ligação entre o comportamento e o resultado Aí depois ele pegou o ratinho colocou em outra caixinha Só que na caixinha não tinha a barra Mas tinha comida, só a comida uhum. né? Uhum. Que era a mesma, a mesma comida Só que essa comida fazia mal pra ele Tinha alguma substância que deixava ele enjoado, o rato tá? então, então o rato aprendeu a, a perceber aquela comida como sendo ruim Independente da barra Então não era por causa da barra, era por causa da comida Tá? Porque nesse, nessa outra caixinha não tinha a barra. Beleza. Aí o rato associou aquilo com, com algo ruim, né? desprazeroso. Depois você pega o, o ratinho de novo e coloca na caixa anterior, com a barra. E aí eles tiraram a, a comida, pra não dar um efeito de pareamento. E aí o que, que aconteceu? Né? Eu tinha, era um grupo de ratinhos, né? Alguns ratinhos, quando você colocava ele na caixa, assim que ele entrava na caixa, ele apertava a barra. Certo. Tá? Ele apertava a barra. Ou seja, esse, esse rato que entrou na caixa e apertou a barra por apertar, ele tava num hábito. Ele ganhou o hábito de apertar a barra, independente do resultado. Entendi. Tinha outros ratinhos que você colocava na caixa, ele evitava a barra. Ele evitava. Por quê? Porque ele não tava apertando a barra pela barra, ele tava apertando a barra pela comida que ele associou com ser ruim. Entendi. Entende? Uhum. Então tinha, tinham ratinhos que tinham criado o hábito de apertar a barra e tinham ratinhos que eram focados num objetivo, que era a comida. Certo. Assim, o, o condicionamento gera os dois. Pode gerar ratinho que ganhou o hábito de apertar a barra pela barra e gera ratinhos que, que são focados no objetivo. Isso é muito interessante, né? Porque o, o, quando você pensa no, no hábito, né é quando você tem uma associação entre uma ação e a situação onde a ação foi executada. Por exemplo, eu não sei se eu gosto de apertar a barra, mas só porque a barra está ali eu aperto. Isso ajuda a você pensar, por exemplo, o comportamento de fumar. Será que você fuma por hábito ou você fuma focado num objetivo? Se for por hábito, por exemplo, você fuma por hábito, uhum. né? Existe uma associação entre fumar e uma situação onde a ação é executada. Você não fuma pelo prazer do cigarro. Você fuma porque você associou o cigarro com certos locais ou certos contextos.
0: Uhum. Pode,
1: ser, pode ser o horário do dia, algo do tipo, pode ser uma comida, alguma coisa. E é dá por essa isso
0: que em tratamentos pra parar de fumar... Se fala bastante
1: sobre evitar determinadas situações, né? Isso. Só que isso não vale pra todo mundo. Por quê? Porque se você pensar que o cigarro é uma barra... E você coloca todos os ratinhos lá... Alguns vão ser condicionados pelo hábito de apertar a barra... Outros vão ser focados na comida. Certo. E aí não dá pra saber. Depende de cada pessoa. Tá? Uhum. Se, se você tem um hábito de fumar focado num objetivo... Eu fumo para relaxar, sei lá. Aí ah, o objetivo que você tem que trabalhar. Então não importa o contexto, você é mais sim. condicionado pela recompensa. Então lembra que o hábito tem três partes? Ah, o contexto, a repetição e a recompensa? Sim. No caso do hábito puro, você é condicionado pela repetição. Só ficar repetindo, uhum. repetindo, associar a barra pela barra. Sim, né? sim. É, é, quando você pensa no objetivo, o organismo é, é, ele é condicionado pela recompensa pelo bem-estar, pelo que quer que seja. Então, comportamento direcionado a um objetivo é quando o comportamento é explicado por meio de uma predição explícita da consequência por uma ação que foi selecionada por essa mesma ação, né? Então, uhum. isso, isso dá para ver com o rato, dá para ver com o cachorro, com o macaco, e com a gente também, né? Essa é, é, é uma tendência muito, assim, nossa. E aí foi, foi legal esse artigo para mostrar, né? Tipo, o que, que é importante... É você criar novos hábitos ou criar novos objetivos? O que, que funciona mais? Essa não é uma pergunta fácil de responder. Sim. Né? Porque o condicionamento age diferente em cada pessoa. Uhum. Tem pessoas que gostam do hábito pelo hábito. Né? Elas ela aprenderam, por exemplo, a fazer atividade física de forma automática. A pessoa levanta, faz e nem pensa. Né? Sim. Tem outras pessoas que não, precisam do resultado. Então, por exemplo, quem pensando no tênis de mesa. Se o tênis de mesa é, não fosse um esporte competitivo talvez você não tivesse tanta aderência. Se você não tivesse um, um, um objetivo, um campeonato, sei lá, uhum, qualquer coisa, uhum. né? ganhar de alguém, né? talvez não importasse tanto. Né? Então, o tênis de mesa, no caso, pode ser não é um hábito. Ele é voltado num objetivo. Uhum. Né? Fazer musculação virou um hábito. Por quê? Porque é associado também com o um objetivo. Né? Certo. Então, você faz exercício, você faz musculação por hábito, porque o seu objetivo último é fazer a... a o tênis de mesa para ir fazer o campeonato, que é o objetivo final. Né? Uhum. Então, hábitos se associam com metas, que se associam com objetivos e viram cadeias de coisas. Né? E qual é o objetivo tu, de, o último de tudo isso? É a, é a nossa tendência natural de ordem para navegar na vida. Para você conseguir navegar na sua vida de hoje, fazer tênis de mesa faz parte disso. Né? Então, você criou um objetivo, criou hábitos para dar conta disso. É uma estrutura né, de comportamentos. E, e a partir do momento que você se compromete com isso... Então, eu sei que toda semana eu vou ter que reservar tanto, tanto tempo... Eu vou levar tanto tempo pra ir... Quando você faz seu planejamento semanal... Levando em conta isso... Você tem uma volição, Você tem um, um, uma função executiva pra isso... Uhum. Sabe? Logo, você tem a aderência... Tudo isso pra explicar a ideia de aderência... Aderência é tudo isso... É a junção entre a motivação, que é a expectativa... Com uma volição que tem a ver com a decisão e comprometimento comportamental com a manutenção disso, quando você junta tudo isso, você tem a aderência ao, a alguma coisa, e aí por razões diferentes, pode ser por, pelo puro hábito, no caso do cigarro, que aí pode ser condicionado por uma causa material que é o vício, pode ser condicionado pelo contexto, tem contextos que a vontade de fumar é muito grande, e aí vai, né, às vezes é foca focado por um objetivo, tá, pelo prazer, por, por ganhar um campeonato, ou qualquer coisa do tipo, e é interessante você entender sua cadeia de, de hábitos e, e objetivos, né, evoluções, porque aí é uma forma que você usa para descrever a você mesmo. Eu tenho certeza que se você fosse fazer uma redação sobre você mesmo hoje, o tênis uhum. de mesa entraria na redação, né? Sim. Não entraria cinco anos atrás, mas entraria hoje. Isso mostra que você mudou. Então, a, a, um, um indicativo das suas próprias mudanças é a mudança dos seus padrões de hábitos e objetivos. E muitas vezes você não, não é consciente disso A menos que você escreva Ou seja obrigado a pensar nisso Daí a importância, por exemplo, da terapia Ou a importância de você ter um diário de escrever suas coisas, conversar com alguém sobre elas E aí você se auto-reflete sobre isso A gente tem um naruhodo mais antigo também Que é sobre por que fofocamos Por que, que a fofoca é uma coisa inútil? Uma desgraça, né? Não serve pra nada Porque você passa o um tempo com a outra pessoa Falando de um terceiro Esse terceiro não afeta em nada Seus objetivos, seus hábitos, nada o que, o que, que seria o, o, o objetivo último de um contato frutífero com alguém? É você dividir com a pessoa os seus hábitos. Ah, eu tô fazendo tal coisa. Ou, por exemplo, poxa, que eu, eu fumo, queria parar de fumar, é mó difícil. Aí a pessoa fica, mas, mas como que você fuma? Me explica. Uhum. Né, que situações você fuma ou não? A pessoa não precisa ter a resposta pronta. Mas só o fato dela ter esse diálogo, de discutir o seu comportamento com você, te dá esse espaço pra você refletir sobre isso também. Né? E aí pensar, nossa, nunca pensei que eu fumo... Toda vez que eu tomo café, né? será que se eu parar de tomar café ajuda? E aí testa. Não é garantia, mas testa. Uhum, né? uhum. E aí, se é uma coisa que você adere, tem compromisso comportamental, você aguenta esperar, você vai treinando, tem a repetição, pode virar uma automatização, um hábito, ou de fato ser algo que é focado num objetivo. Né? E, lembra e lembrando no seu caso do tênis de mesa quem foi uma coisa completamente fortuita né tenho certeza que a academia não foi aberta por sua causa é, verdade claro que não é, é estava lá né uhum. e isso mostra isso mostra também a importância do acaso Sim. do acaso né? Às vezes a pessoa atribui um sentido né, para um negócio, e às vezes não tem sentido nenhum. Simplesmente por acaso a pessoa estava ali, apareceu o negócio e falou, ah, vou tentar. E gostou, é. e deu certo. Ma mais do que a academia ter sido
0: aberta, mas um amigo ter me avisado. Entendeu? Isso, porque, tem isso também. Porque depois eu descobri que existem academias de tênis de mesa muito mais perto da minha casa.
1: É, então. Isso. Né?
0: Então, assim, é uma, uma combinação de fatores né? É, e entre eles, o acaso, né? Ou como, é. ou como algumas pessoas costumam definir, a sorte.
1: Isso. Temos um naruhodo sobre sorte de principiante também, uhum. né? Então é uma junção de tudo isso. A gente não pode desconsiderar o papel do, do imponderável. Tá? Sem que não pressupõe que não, não pressupõe nenhuma entidade transcendente necessária. Simplesmente tá lá interagindo, o bagulho cai na sua cabeça. É, é, basta estar lá. Né? Tem gente basta que
0: está... chama de transcendente, né?
1: Não, nada contra. Nada contra. A, a vontade é. de Deus. Isso, não, uhum. nada contra. Nada uhum. contra. Se você. Assim, o, o que você não pode é, é, é usar isso como motivo para matar gente. Mas fora isso, se te motivar, beleza.
0: Né? Ou usar
1: isso espada, não tomar vacina, não dar vacina para criança, né? É, então, oh, tristeza. É, tá vendo? Você vê, cê vê como, como esse tipo de argumento gera hábitos e objetivos muito, muito rápidos de estabelecer, né? Sem tá? dúvida. Falando de vacinação, né? Existem pesquisas sobre essa ideia de força de vontade e vacina. Sabia quem? Olha Tem pesquisa só. sobre isso. Hum. E, é, va vacina e doação de órgãos. Ó, porque pensa. Tem um, um, uma pesquisa do Instituto Gallup, Finado, Instituto Gallup, né? é famoso, mas finado. Esse trabalho era de, dos anos 1999. É tá? uhum. um trabalho um pouco antigo, mas é interessante. Eles fizeram uma pergunta para uma amostra representativa do Brasil. Perguntaram assim, você acha importante as pessoas doarem órgãos? Né? 85% das pessoas dizem que acha bom. Acha importante. Tá? Uhum. Só que só 28% delas se registraram. Sabe aquela eu aceito sim, doar órgão e tal? Sim. Só 28, né? É porque as pessoas são egoístas? Não, não. É porque assim, do doar um órgão, você já morreu. É algo imponderável, você tem pouco controle, né? Uhum. Então assim, você não vai ter um ganho. Ou se tiver um ganho, é muito pequeno. E é distante. Só que você vai ter que ter o gasto de ir lá, se registrar, falar alguma coisa, né? E esse gasto, muitas vezes, não vai ter esse retorno não perceptível. Né? Então as pessoas não vão Ela, Tipo, ah, eu tenho outras coisas pra resolver Aí resolve outras coisas e não vai né? uhum. E aí, assim Tem uma grande discussão sobre isso Do ponto de vista populacional De, de como que os países, inclusive, tem questões legais né é, Existem E aí tem duas estratégias de doação de órgão Tem uma estratégia que chama opt-in E a outra opt-out
0: né? Ah, o, o... sim, verdade né é.
1: que, que muda a ancoragem, né? Isso, <risos> da muito decisão. Bem, muito uhum. bem. É, é uma coisa bem clássica, assim, né? Então, o opt-in, você tem que ir lá dizer que você quer doar órgão. Isso. Tá? E aí, um país, por exemplo, que é, é. O Brasil é um caso, mas um país é os Estados Unidos, né? Uhum. Então, quando você tem que dizer que você quer doar órgão, 15% da população doa, tá? Registra, tá? Uhum. O opt-out é quando, por definição, você vai doar seu órgão. Isso. Se você não falar nada, você vai doar. Então você tem que tirar. Um exemplo é Singapura. Lá, a taxa de doadores de órgão é maior que 80%. Né? Certo. Não, não porque as pessoas são mais gentis ou, ou caridosas. É simplesmente que elas não se importam. Uhum. Tá? Ah, eu vou ter que ir lá, tirar. Mas, ah, ninguém, tá, meu rim. Tá bom. Né? Então, né? É, e, e aí tem, um, tem um, um trabalho interessante, assim, né? Que é... É, eles fizeram um... Aí, aí não é com doação de órgão, né? É com vacina. Porque vacina é a mesma ideia, um pouco, né? Sim. Tipo, ah, você toma uma, uma vacina, às vezes você pode ter uma, uma dorzinha no braço na hora, né então uma pequena perda por um ganho que você não vai vislumbrar, porque o ganho é a ausência de uma perda. né Sim. Então, eu, eu tomo vacina para não ter a doença. E aí, a, a ah, mas se eu não ter a doença, como é que eu vou saber se eu tive? Ou, ou vou ter mesmo? Então, é, é muito difícil de criar... É muito difícil de condicionar, né, pra, pra vacina. Aí foi feito um experimento com é, vacinação pra tétano, tá? Temos o um artigo na descrição. E eles queriam ver uma estratégia para as pessoas tomarem mais vacina pra tétano, tá? Uhum. E aí eles criaram quatro grupos de pessoas, tá? Pra cada grupo eles davam um panfleto de informativo. E aí os panfletos eram diferentes. Tinham duas condições. Uma era um texto que dava medo na pessoa... Então mostrava os, benef... os malefícios de não tomar vacina e o problema do tétano, né? Então uhum. você vai ficar doente, vai acontecer tal coisa. O primeiro texto era pra dar medo. O segundo texto era um texto mais informativo mesmo, era mais neutro, tá? E além disso, no, no texto, assim, era, era um texto explicativo e, e uma outra coisa embaixo, que era um conjunto de regras. Então assim, se você quiser tomar vacina pra tétano, liga em tal lugar, faça isso. Então era uma lista de coisas que você tinha que fazer tá bem explicadinho tá, tá. Um, um um dos grupos recebeu uma, uma explicação assim era uma receita de bolo sabe faça isso que você vai tomar sua vacina o outro grupo recebeu uma uma lista só que era uma lista vaga não era muito claro o que você tinha que fazer você tinha que dar uma procurada na internet sabe para para achar o caminho das pedras tá uhum. então você tinha então você tinha quatro condições né a qualidade do texto se ele dava medo era neutro e a, a lista de regras, a, a, se a lista de regras era bem, bem feita ou era genérica. Certo. E aí aplicaram os quatro grupos, um, cada, um grupo de pessoas, cada um recebeu os panfletos, e eles esperaram seis semanas e viram quantas pessoas se registraram pra tomar vacina e tomaram, tá? Uhum. O fato da mensagem ter medo, dar medo, né, aumentava o número de ligações. As pessoas entravam mais em contato, né, mas não necessariamente iam tomar vacina, não necessariamente iam, tá? O, o texto mais explicado, quando o texto era uma receita de bolo do que você tinha que fazer, mais pessoas ligavam, tá? Mas não necessariamente iam tomar. Qual que era a melhor combinação? Né? A pior combinação de todas era o texto neutro com mal explicado. Ó, tá. do, texto, do texto neutro, mal explicado, ninguém tomou a vacina. Zero. Ninguém. Foi lá em seis semanas buscar. Uhum, tá? uhum. No grupo que o texto dava medo e tinha uma boa explicação... Né? 27% das pessoas foi tomar vacina. 27%. Quer dizer, ter medo foi mais eficiente. Na verdade, o que é mais importante do que o medo em si é as regras. É ter uma receita de bolo pra você não precisar pensar. Certo. Isso que é o mais importante. sabe Porque então... o, nosso, o nosso cérebro, ele é ele é, por natureza,
0: preguiçoso. É isso?
1: Isso. Ele quer, ele quer economizar energia. Exatamente. Ele quer economizar energia. E se ali tem uma. O, o, a, 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 o efeito do medo não era tão grande. Mas uhum. o efeito das regras bem feitas. A pessoa. Ah, entra aqui, aperta tal botão, marca. Vai. Eles tinham assim a descrição do ônibus que você tinha que pegar. Sabe? Certo. Tudo. Né? Que é um pouco
0: aquele que... experimento também que houve de, 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 de avisos é, é, de terrorismo, não é? No, isso. Em Nova
1: York. Isso uhum. é parecido com isso. Então uhum. quanto mais informativo, menos você precisa pensar, mais fácil é transformar no hábito. Certo. E aí você tem compromisso comportamental para ir. Porque se eu digo A, B, C que você tem que fazer, você consegue dimensionar o tempo de cada coisa. Uhum. E aí você sabe se você tem compromisso comportamental ou não. De eu tenho que esperar tanto, a, tanto e tal e, e aí eu tomo a vacina garantido vou tomar, tá? Certo. Então você orientar bem, né? É uma garantia para gerar compromisso comportamental e aderência. Uhum. No, no, principalmente pra, pra vacina tá, e pra encerrar o episódio vamos falar sobre decisões difíceis você já fez isso alguma vez na sua vida aqui? você tinha uma decisão muito difícil pra tomar né? que você não sabia o que fazer, será A ou B uhum. né, você, você já jogou na moeda? você já tirou alguma coisa na moeda?
0: é, eu, eu, no tênis de mesa a gente tira o tempo todo, né, quem vai começar a sacar ou escolher me, o lado da mesa
1: é, não, mas pensa na sua vida não no jogo, tá bom na sua vida, eu... Uhum. eu eu não sei se eu viajo ou se sei lá. É, é, alguma vez na sua vida você pegou e tirou na moeda? Não, não. Eu já. Não, eu já. O, o curso uhum. de graduação que eu fiz. Certo.
0: Eu, eu é verdade. Gente... Você você estava é. em dúvida e aí resolveu
1: na moeda. <risos> isso. E não olhei para trás. Caiu Sim. lá, corou, fui para frente. Uhum. Né? É um hábito comum. Muita gente faz isso. Simplesmente tira na moeda. Quando a decisão é muito difícil, a pessoa coloca no imponderável. Né? Ela, ela coloca numa coisa meio aleatória E aí é interessante você ter isso né, da, De jogar a moeda Porque a moeda pode ser um decisor Então, ah, eu não quero pensar mais, não consigo pensar Então a moeda decide, isso é uma coisa né uhum. Ou para eliciar reações afetivas é, Eu não sei se eu como Um sanduíche ou uma pizza Sei lá, aí eu jogo na moeda Aí na moeda caiu, comer a pizza Ah, mas eu não queria a pizza, eu queria o sanduíche Você entende que você usa isso para decidir? Sim Sim né? Então, tem um, um caso clássico do Freud, né? Que ele tava atendendo, acho que era Ana O, no caso. E a, ela tava lá com um, um certo conflito. Ah, não sei se eu faço A ou B e tal. Aí o Freud deu uma moeda pra ela. Então, tira na moeda, né? Aí uhum. ela falou, não, não. Aí eu não, não vou tirar. Eu falei, então você sabe o que você quer, né? Porque se você não soubesse de verdade, você tirava verdade. na moeda. É uma boa sacada, né? Exatamente Muito isso. É da, é, é... Então, a moeda ele sim essa coisa emo emotiva também, né? É, é, acaba sendo um catalisador, né? E aí tem, tem experimentos que mostram isso assim. No momento de tomar uma decisão, se você jogar a moeda ou não, né? É, é, qual que é a diferença do padrão, né? Da decisão, da volição da pessoa, né? Quando você joga a moeda, em geral, pessoas que jogam a moeda para tomar uma decisão, elas justificam menos para ela mesma. Então, é, você tem que tomar uma decisão entre A ou B e necessariamente você vai ter uma perdinha, você vai perder alguma coisa. Tá? Uhum. Então fala, ó, você não sabe decidir, tá aqui a moeda. Joga a moeda, o que cair é o que você vai ter. Quando cai alguma coisa, tipo, ah, cara, coroa, caiu, cara. Aí a pessoa vai tomar aquela decisão que caiu na cara. Né? Ela, ela precisa justificar menos Para ela mesma. Sim. Sabe? Então ela não tem tanta dissonância cognitiva. Ela não se sente tão mal. Falar, porque deu na moeda. Deu na moeda, né? A culpa não é minha, é da moeda. Uhum. Tá? Então, quando, quando a pessoa não tem que jogar a moeda e tem que forçar a decisão, né? Que aí é chamada de. É, decisão clear cut sabe que é decide aí aí a uhum. pessoa justifica mais para ela mesma ah certo. mas eu vou fazer isso por causa de ABC sabe ela tenta argumentar mais então a moeda ajuda a tirar a sua culpa um pouco das coisas certo. por isso que tem gente que usa né uhum. mas isso isso não vale para qualquer tipo de decisão né então tem você decisões...
0: você quando jogou a moeda para decidir qual a graduação que ia fazer você acha que tava tentando aliviar essa culpa
1: não, foi um decisor ah. foi um decisor total, tipo caiu, acabou Eu nem pensei mais ah. né, foi um decisor mesmo porque você né? realmente tinha essa dúvida assim. realmente tinha, realmente tinha é, essa é, dúvida é, tava 50-50 assim. sim, Tá. Sim, tiro, acabou né? e, e é isso, Não olhei para trás, não me arrependo e é isso aí, ah, caiu na moeda mesmo tá vendo, Eu estou lidando com a minha dissonância cognitiva uhum. né? beleza né? É, então você tem decisões baseadas em normas sociais né? Decisão baseada em norma social... Ah, será que eu jogo papel na rua, na rua ou não? Né? A pessoa não se importa de tirar a moeda. Uhum. E se caiu na moeda, joga papel na rua... Ela vai justificar menos para ela mesma. Ah, eu tô jogando papel na rua porque caiu a moeda. Eu tenho menos dissonância cognitiva. Quando você pensa em decisões pessoais... Pessoais, assim... Ah, onde que eu saio? Se eu vou no restaurante A ou B? A pessoa tira na moeda também. Agora, quando é decisões relacionais... Principalmente de quebra... Então, por exemplo... Ah, você vai terminar seu casamento. tá aqui na moeda... Se você terminou ou não, a pessoa resiste. Ah, não. Como assim tirar na moeda? Porque tem um compromisso com o outro. Você não tá querendo justificar uma coisa para você. Envolve o outro, e aí você não joga na moeda. Então, isso é muito importante. Esse, esse negócio de jogar na moeda para decidir coisas só vale quando é, são normas sociais ou decisões pessoais mais simples. Tá? Uhum. Agora, quando envolve um terceiro, em geral, as pessoas são bem reativas. Elas não querem. Não, é inaceitável. Tá? É isso que, o, que os trabalhos mostram. É, é muito interessante. E aí, por fim, gen... Eu, okay. uma informação final. Né? Sabia que força de vontade, nesse sentido de, de volição né? ou, ou é, função executiva, tem uma base genética? Tem um pouco de base genética? Ah, é? É, então. Tem um estudo feito com 20 mil crianças na Holanda de 7 a 16 anos. Né? Em que eles aplicaram um questionário né? de. seria de força de vontade ou de motivação, né? e dessa amostra de 20 mil pessoas, tinha uma amostra de gêmeos. Grande até, umas 700 crianças, né pares. E aí eles verificaram a, a herdabilidade genética né da, do, do que seria a força de vontade. Uhum. Quando a criança é mais jovem, entre 7 e 12 anos, a herdabilidade genética de um irmão ter uma certa força de vontade X e o outro irmão também ter é em torno de 70%. Bastante, né? Bastante. 70%. Bastante. Então, quando, quando a criança fica um pouco mais velha, de 12 a 16 anos... Cai para 48%. Então parece que tem uma, uma carga genética maior quando você é pequeno. Conforme você vai ficando adolescente, o ambiente vai gerando pressão, né? E aí você vai é, cedendo, né? A sua, sua causa material e final vai se convergindo com a causa eficiente do ambiente, né? Não é interessante, Kim? Então, assim, para encer encerrar o, o episódio, podemos definir a ideia de força de vontade ou volição? como um, uma decisão motivacional, que é o pensamento, mais um componente ambiental ligado ao autocontrole, que é o compromisso comportamental, que é você internamente chegar... Não, vai levar tanto tempo, eu vou ter um compromisso de esperar esse tempo, né que seria a ideia de autocontrole. E depois o objetivo final, que seja um hábito ou seja um objetivo específico. E você pensar, cada uma das coisas que você vai fazer na sua vida, elas criam uma rede. E essas redes entre objetivos e hábitos é o que constitui a força de vontade que faz você ser você. E levantar todo dia de manhã e fazer suas tarefas com o objetivo de navegar na vida. Já dizia o William James. Não é bonito? Que hey, quem?
0: bonito, Altair Fechou é. com chave de ouro o episódio Que bom, que bom, que bom Essa era a força de vontade, que bom que deu certo Chegamos é. no final Tá certo então Tem a força de vontade pra continuar Nos seguindo, não é Altair? É isso aí, é assim que esperemos E Naru Rodô Ilustríssimo ouvinte